0: Hallo en welkom bij de podcast op WZT Level 3 Niveau. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. We hebben mousserende wijnen al behandeld in de podcast, met name champagne. En we hebben natuurlijk de versterkte wijnen ook gedaan, met name sherry en port. En in het WZT Level 3 examen zijn dit met name de onderwerpen waar open vragen over gesteld worden omdat het technische wijnen zijn waarbij de vinificatie een grote rol speelt. In het examen laat je met open vragen zien dat je niet alleen kennis hebt, maar ook inzicht dat je ook begrijpt hoe vinificatie werkt. Maar alles begint met kennis. Dus is het goed om voor jezelf eerst te weten: heb ik die kennis onder controle? En daar zijn deze quizvragen voor. Het eerste gedeelte bestaat uit vragen over moeserende wijn. En het tweede gedeelte uit vragen over versterkte wijn. De opzet is heel eenvoudig. Je krijgt een vraag. Je krijgt een paar seconden de tijd om erover na te denken. En dan volgt het antwoord. En soms voeg ik een korte toelichting aan dat antwoord toe. Op het eind van deze podcast weet je precies hoe je ervoor staat. En laten we dan nu maar beginnen met de eerste vraag over moeserende wijn. Wat is de definitie van een moeserende wijn? En het antwoord is een wijn met koolzuur. Toelichting. Het klinkt zo simpel, bijna te stom om een vraag over te stellen. Maar mijn ervaring is dat heel veel mensen hier geen goed antwoord op geven. Vaak komen er ingewikkelde antwoorden zoals uh, de technieken om moezerende wijn te maken. Maar dat is de vraag helemaal niet. En als jij in een examen een antwoord geeft wat ontzettend goed klopt... en je laat heel goed zien dat je kennis hebt... Maar het is geen antwoord op de vraag, dan wordt het alsnog fout gerekend. Goed, vraag 2. Waarom hebben de meeste druiven, ideaal voor moeserende wijnen, een relatief laag suikergehalte? En het antwoord is? Dat is omdat bij de tweede vergisting er nog extra alcohol gevormd wordt, ongeveer 1,2-1,3%. Vraag 3. Moeserende wijnen hebben bij voorkeur een hoog zuurgehalte zodat ze fris zijn. Tegelijkertijd wil je geen groene plantaardige kenmerken hebben. En de vraag luidt: in welke gebieden lukt dit het beste? En het antwoord is: hoogzuur zonder groene plantaardige kenmerken lukt alleen als de rijping langzaam geschiet, maar wel voltooid wordt. En daarvoor zijn de koele wijngebieden het meest geschikt. Vraag 4. Waarom worden de druiven van veel mousserende wijnen zo snel mogelijk en zo voorzichtig mogelijk geperst? En het antwoord is... Je wilt extractie van tannine tot het minimum beperken en zeker ook als je blauwe druiven gebruikt, wil je ook zorgen dat er geen kleur in de wijn komt. Vraag 5. Er zijn een aantal methoden om mousserende wijnen te maken. Kun je de goedkoopste methode noemen en kun je de meest gebruikte methode noemen? En het antwoord is... De goedkoopste methode, ik noem het altijd maar de Coca-Cola methode... is het toevoegen van koolzuur. Gewoon inspuiting dus. De meest gebruikte methode, waarmee je wel kwaliteitswijnen kan maken maar die toch efficiënt is en niet zo duur, is de tankmethode tweede vergisting op tank? Vraag 6. Welke methode ken je om mousserende wijn te maken, waarbij maar één vergisting gebruikt wordt? En het antwoord is... Dat is de ASTEM-methode, ook wel methode ancestraal genoemd, of ruraal, of artisanaal. Toelichting... Als je het niet meer weet, luister maar even terug naar de podcast die over mousserende wijn gaat. Of zoek het op in je boek. Vraag 7. Welke twee methodes blijven nu nog over? Ze lijken op elkaar. En het antwoord is... Dat is de methode traditionel, in de champagne methode champenoise genoemd. En de transfermethode, toelichting... De transfermethode is in feite dezelfde als methode traditioneel, alleen vindt er geen remuage plaats. Vraag 8. Kan een moesserende wijn houtgelagerd zijn? En het antwoord is... Ja, dat kan. Want moesserende wijnen zijn gemaakt van basiswijnen en die kunnen op hout gelegen hebben. Toelichting... Champagnehuizen zoals Bollinger en Cruc zijn daar heel beroemd mee geworden, houtgelagerde champagnes. Vraag 9. Wat is de Franse term voor een wijn gemaakt uitsluitend van witte druiven? En het antwoord is: dat is een Blanc de Blanc. Toelichting: een witte wijn gemaakt van blauwe druiven heet Blanc de Noir. Vraag 10. Waarom is een wijn gemaakt met de Asti-methode altijd zoet? En het antwoord is, de vergisting wordt halverwege gestopt, dus er blijft restsuiker over. Vraag 11. Wat is een cremant? En het antwoord is. Cremant is een wijn die altijd gemaakt wordt volgens de methode traditioneel. Vraag 12. Kun je wijnen noemen die gemaakt zijn volgens de methode traditioneel die uit Frankrijk komen, uit Spanje, uit Italië en uit Zuid-Afrika? Hier krijg je iets meer tijd voor. En het antwoord is... Methode traditioneel wijnen uit Frankrijk zijn champagne en alle cremants. In Spanje is de cava, altijd gemaakt volgens methode traditioneel, verplicht. In Italië zijn sommige prosecco's gemaakt met de methode traditioneel, de meeste niet. En in Zuid-Afrika heet het cap classique. Vraag 13. Wat is liqueur de tirage? En het antwoord is, liqueur de tirage is een mengsel van suiker en gist, die voeg je toe aan een basiswijn, waardoor die opnieuw begint te vergisten en er weer heel veel nieuwe kooljeur ontstaat die je vasthoudt. Vraag 14. Hoe heet het houten frame waarin de remuage plaatsvindt? En het antwoord is, dat is de pipitre. En meteen eruit volgt vraag 15. Hoe heet het stalen frame dat een pupitre vervangt? En het antwoord is... Dat is de giropalet. Vraag 16. Hoeveel bedraagt de dosage van een bruut champagne? En het antwoord is... De dosage, ofwel het aantal restgrammen suiker per liter, bedraagt bij een bruut champagne 0 tot 12 gram. Toelichting? Bij Demisek is dat 32 tot 50 en bij Doe tenminste 50 gram per liter. Vraag 17. Welke appellations zijn er in de champagne? En het antwoord is... Dat is een strikvraag. Er is maar één appellation. AOP Champagne. Vraag 18. Waarnaar verwijst Premier Cru en Grand Cru op het Champagne-etiket? En het antwoord is... Dit verwijst naar het gebied waar de druiven vandaan komen. Het is niet gekoppeld aan een wijngaard, maar aan een totale gemeente. Vraag 19. Hoe heten de vijf subgebieden van de Champagne? Ik geef je iets meer tijd. En het antwoord is... Dat zijn Montagne de Reims, Côte de Blanc, Vallée de la Marne... en daar beneden Côte de Cézanne en Côte de Bar. Vraag 20. Wat zijn de druivenrassen die gebruikt worden voor een witte kava? En het antwoord is... Dat zijn de Macabeo of de Viura, de Xarelo en Paralada. Daarnaast wordt ook Chardonnay gebruikt. Vraag 21. Wat is de druif die gebruikt wordt voor Asti? En het antwoord is... Dat is de muskaatdruif of nog preciezer Musca Blanc à Petit Grain. Vraag 22. Welke wijnregio's in Australië staan er onbekend dat ze mooie mousserende wijnen voortbrengen? En het antwoord is... Dat zijn uiteraard de koele regio's, Yarra Valley, Adelaide Hills en natuurlijk, niet vergeten, Tasmanië. Vraag 23. In welke wijnregio van Nieuw-Zeeland wordt de meeste moeserende wijn geproduceerd? En het antwoord is? Eigenlijk is dit een antwoord wat je makkelijk kunt onthouden. Het is Marlborough. Vraag 24. Wat zijn in Californië be- bekende regio's voor het maken van moeserende wijnen? En het antwoord is, dat zijn de EVA Los Carneros en de EVA Anderson Valley. En daarmee ronden we deze test af over mousserende wijnen. Ik hoop voor jou dat de meeste antwoorden je bekend voorkwamen. Zo niet, dan weet je nu waar je zwakke plekken zitten en waar je aan kunt werken. Hierna gaan we door met de test over versterkte wijnen, met name Sherry en Port. Versterkte wijnen zijn wijnen waarin alcohol toegevoegd is om ze lang houdbaar te maken. Ze worden ook wel liqueurwijnen genoemd, maar het is eigenlijk een beetje een gekke titel. Want hoewel de meeste versterkte wijnen zoet zijn, sommige zijn dat niet. En dan hebben we het natuurlijk met name over sherry. En daar beginnen we mee. We gaan van start met de eerste vraag over sherry. We beginnen met het wijngebied. En de vraag luidt. Wat zijn de drie plaatsen waarin Sherry gerijpt mag worden? Ik geef het toe, het is niet meteen een makkelijke vraag om mee te beginnen. Maar wel belangrijk om te weten. Denk maar even na. En het antwoord is... De plaatsen waar alle Sherry's moeten rijpen zijn Geres, voluit Geres de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda en El Puerto de Santa Maria. Toelichting? San Lucar de Barrameda en El Puerto de Santa Maria liggen aan de oceaan, geres ligt in het binnenland. Vraag 2. Hoe heten de koele en de warme winden die in deze regio waaien? En het antwoord is... De koele wind vanuit de oceaan is de Poniente en de warme wind vanuit de Sahara is de Levante. Vraag 3. De GERES-regio heeft drie soorten bodems, klei en zand en een derde. Hoe heet die bodem en wat is de belangrijkste component? En het antwoord is... De belangrijkste bodem is de albariza, die bestaat voor een groot deel uit kalk. Vraag 4. Van welke druif wordt droge sherry gemaakt? En het antwoord is... Dat was misschien een wat makkelijker vraag. Het is de Palamino Vraag 5. Wat is het karakter van de Palamino En het antwoord is... Palamino heeft een laag zuurgehalte... en geen duidelijk karakter. Het is een niet-aromatische druif. Toelichting? Dat maakt hem zo geschikt... Voor langdurige rijping, want de stijl van de sherry ontstaat door rijping. Vraag 6. Welke druiven worden gebruikt om sherry aan te zoeten en waar komen ze vandaan? En het antwoord is... Dat zijn de Pedro pederogimines of PX en de muscat d'Alexandrie. PX komt voornamelijk uit het naburige Montilla Moriles... Vraag 7. Wat wordt bedoeld met biologische rijping? En het antwoord is... Biologische rijping betekent een sherry die gerijpt is onder flor, dus niet oxidatief. Vraag 8. Tot welke alcoholpercentages worden sherry's versterkt om een fino en een oloroso te krijgen? En het antwoord is... Een fino wordt versterkt tot 15 of 15,5 procent. Een oloroso wordt versterkt tot minimaal 17 procent. Toelichting. Fino is een heel gevoelig proces. Het moet genoeg alcohol zijn, maar ook zeker niet te veel. Bij 17 procent weet je zeker dat alle micro-organismen doodgaan. Dus ook de gisten. Dus dan krijg je een oloroso. Vraag 9... Hoe heet een Vino die in San Lucar de Barrameda is opgevoed? En het antwoord is. Dat is een manzania. Vraag 10. Hoe heet een wijn die eerst flor heeft gehad en later geoxideerd verder rijpt? En het antwoord is. Dat is een amontillado of een palecortado. Vraag 11. Hoe heten de onderste vaten van een solera-systeem en hoe heten de vaten daarboven? En het antwoord is... De onderste, dat was makkelijk, die heette solera. Die daarboven heette criadera. Toelichting. Het vat direct boven de solera heette eerste criadera... Het vat daarboven de tweede criadera enzovoort. Vraag 12. Wat is Floor? En het antwoord is... Floor is levende gist. Toelichting? Dit klinkt als een simpele vraag, maar een hoop mensen, ook in de wijnwereld, denken dat Floor een schimmel of een bacterie is. Vraag 13. Hoe heette een gezoete vino een gezoete oloroso en een gezoete amontillado. Ik geef je even de tijd om erover na te denken. En het antwoord is... Een gezoete vino is een pale cream, een gezoete oloroso is een cream en een gezoete amontillado heet medium. Vraag 14. Er zijn vier categorieën van Sherry met een leeftijdsaanduiding. Wat zijn de jongste? En het antwoord is... De jongste leeftijdsaanduidingen zijn 12 years en 15 years. Vraag 15. Hoe worden een 20-jarige en een 30-jarige Sherry genoemd? En het antwoord is... 20-jarige Sherry heet VOS, 30-jarige Sherry heet VORS. Toelichting: VORS staat voor Vinum Optimum Rare Signatum, maar op zijn Engels zou je ook kunnen zeggen Very Old Rare Sherry. En dat waren de vragen over Sherry. Ik ben heel benieuwd hoe je het ervan afgebracht hebt. Helaas kan ik het niet van je horen. Het volgende onderwerp is Port. Portwijnen, ik dacht, zullen we eens met een simpele vraag beginnen. En de eerste vraag luidt dan ook, waardoor zijn portwijnen zoet? En het antwoord is, portwijnen zijn zoet doordat de vergisting halverwege onderbroken wordt en een restzaker overblijft. Toelichting, dit klinkt als een voor de hand liggende vraag en antwoord, maar ik wil je meegeven dat in een WZT-examen, vaak zo'n simpele vraag gesteld wordt en dat daar soms ook een heel simpel antwoord gevraagd wordt. Wat ik gezien heb, is dat tijdens een examen veel mensen veel te moeilijk denken. Vraag 2. Hoe heet de wijnregio waar je doorheen komt als je vanuit de stad Oporto naar de Doro rijdt? En het antwoord is... Dat is de Minho. toelichting... Hier wordt de bekende Vinho Verde gemaakt. Vraag 3. Wat zijn van west naar oost de drie subgebieden van de Doru? En het antwoord is... Van west naar oost zijn de subgebieden Baixecorgo, Simacorgo en Doru Superior. Toelichting. De Corgo is een zijrivier uit het noorden... En corco betekent het lage gedeelte richting de zee. En Chimacorco betekent het hogere gedeelte richting de Spaanse grens. Vraag 4. Hoe heten de terrassen die aangelegd zijn met stenen muurtjes? En het antwoord is... Terrassen met muurtjes heten Socalcos. Vraag 5. Hoe heten de andere twee methodes van wijngaarden aanleggen? En het antwoord is: Dat zijn Patamares en Vigne-Ao-Alto. Toelichting: Patamares zijn veel grotere terrassen waar je met machines kunt komen, en Vigne-Ao-Alto zijn wijnstokken die evenwijdig aan de helling geplant zijn. Vraag 6. Hoeveel druivenrassen mogen er gebruikt worden om portwijn te maken? En het antwoord is... Dat zijn 110 druivenrassen. Toelichting, dat staat niet in het WGT Level 3 boek... maar ik vind dat het je wel een goed idee geeft... over de omvang van het aantal druivenrassen. Vraag 7. Kun je drie blauwe druivenrassen voor portwijn noemen... En kun je zeggen welke de belangrijkste is. Ik geef je een beetje extra tijd. En het antwoord is... De belangrijkste druif voor portwijnen en dorowijnen is de Torica Nacional. Andere druiven zijn Torica Franca, Tinte Roriz, Tinte Barocca en Tinte Ciao. Toelichting? Tinte Roriz is een andere benaming van... Vraag 8. Wat is het doel van met je voeten door de druiven in de lagares lopen? En het antwoord is, dit is niet een vorm van persen zoals veel mensen denken, maar het is kneuzen. En het doel is maximale onttrekking van tannine en kleur. Vraag 9. Wat is een auto En het antwoord is... Dit is een afgesloten tank waarin de hoed door de wijn voortdurend ondergedompeld wordt. Vraag 10. Hoe heet de alcohol waarmee portwijn versterkt wordt en wat is zijn sterkte? En het antwoord is... Port wordt versterkt met aquardente van 77%. Vraag 11... Hoe heet de plaats aan de overkant van Porto, waar veel shippers zijn en waar de wijnen gerijpt worden? En het antwoord is... Die plaats heet Villanova de Gaia. Vraag 12. Wat maakt het grote stijlverschil tussen Tony Port en Ruby Port? En het antwoord is... Een Tony Port heeft zoveel mogelijk oxidatie, zuurstof ontvangen. En een Ruby Port wordt grotendeels met weinig zuurstof opgevoed. Vraag 13: Wat betekent LBV en hoe lang is die gerijpt voor botteling? En het antwoord is: LBV is de afkorting voor Late Bottled Vintage. En die is voor botteling 4 tot 6 jaar gerijpt. Vraag 14. Hoe heet een tonie gemaakt van één oogstjaar? En het antwoord is. Dat is een koljaita. Vraag 15. Welke leeftijdsaanduidingen zijn er voor geblende tonies? En het antwoord is. Geblende tonies zijn 10, 20, 30 of 40 jaar oud. En sinds 2022 ook 50 jaar oud. Vraag 16. Is een vintage een ruby of een Tony? En het antwoord is: Ik hoop eigenlijk dat dit een makkelijke vraag voor je was. Het is natuurlijk een ruby. Tot zover de vragen over portwijnen. Hierna behandelen we nog de versterkte muscatwijnen. Wat is je misschien opgevallen? Ik heb je geen gemakkelijke vragen gesteld. En de antwoorden waren telkens best wel kort. En het idee erachter is, zo zien examenvragen eruit. WCT wil dat je in staat bent om een antwoord heel kort en duidelijk te geven. Probeer altijd tot de kern te komen en laat de rest weg. We gaan naar het laatste onderwerp, versterkte muskatwijnen. Muscatwijnen worden veelal versterkt en daarna worden ze qua stijl ingedeeld in jeugdig of heel gerijpt en ontwikkeld. Vraag 1. Kun je een jeugdige stijl versterkte muscatwijn noemen? En het antwoord is? Bijvoorbeeld muscat boom de venice of muscat de Rivenzalt. Vraag 2. Kun je een voorbeeld geven van een zeer ontwikkelde muskatwijn... die heel goed kan rijpen en waar komt die vandaan? En het antwoord is... het meest bekende voorbeeld is de Rudder Glen uit Australië. Toelichting, die wijn is zo vol en zoet en dik... dat hij ook lasjes genoemd wordt. Hij kan tientallen jaren rijpen. Nou, en daarmee sluiten we deze podcast af... We hebben er nog één te gaan en dan hebben we de hele WZT Level 3 opleiding behandeld. De laatste podcast is zeker niet de minst belangrijke. Als je het WZT Level 3 examen gaat doen, is dat essentieel. Namelijk het oefenen met open vragen. Dat wordt toch altijd nog gezien als het moeilijkste onderdeel van het examen. En ik ga je vertellen hoe je die vragen analytisch moet lezen... En hoe je jouw antwoord systematisch kunt opbouwen. Ik hoop dat je plezier hebt gehad van deze podcast en dat het je verder geholpen heeft. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio.